0: Qul hazihi sabili ad'u ila ala basiratin ana
1: wa mani attaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal Bismillahirrahmanirrahim
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillahirlazim Assalamu ala rasulahu bilhuda Wa dinil haq Li uzhiru ala dini kulli Wa kafabi lai syahidah Wa ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikala Iqraran bihi wa tawheidan Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli Ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi Wa ihsan ila Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam Mungkin-mungkin kita kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memulai sesi yang pertama dari kitab Rikatul Munajiah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainul. Di mana nantinya kita akan lihat pemahaman-pemahaman dalam akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang sudah diringkaskan oleh beliau dan menjelaskan pula tentang beberapa penyimpangan dalam masalah pemahaman atau manhaj yang nanti mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian agar menguatkan akidah kita dan menguatkan juga pemahaman kita dalam beragama bisa dengan pemahaman atau manhaj teologi yang lurus Jauhi dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Adapun nanti setiap pembahasan dari kitab ini kita nanti bahas per bab. Kita lanjut dulu sesi yang pertama. Firqatun najiyah. Firqah itu artinya golongan, najiyah itu selamat. Jadi kalau diterjemahkan di buku yang panjenengan pegang Jalan hidup golongan yang selamat Ada yang punya buku berbeda dengan ini? Oh Itu yang Sudah sebelumnya ya Yang ini kita pakai yang standar yang ini dulu ya Ada yang belum dapat? Ini ya. Nanti lagi dicarikan ya Mudah-mudahan dapat Insya Allah. Baik dibacakan dulu Yadid, Kita lihat Muqaddimah terlebih dahulu di halaman 11 Muqaddimah Segala pujian milik Allah
1: Segala pujian milik Allah Kami memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun kepadanya Serta berlindung diri kepadanya Dari keburukan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata yang tidak ada sekutu baginya dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Buku ini. buku ini membahas berbagai permasalahan-permasalahan penting yang berisi ajakan kepada kaum muslimin untuk bertauhid secara murni dan menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan yang banyak tersebar di negeri-negeri islam
0: nah lihat, intinya buku ini menjelaskan nanti tentang tauhid, juga tentang masalah syirik bahkan nanti dari sini buku ini juga tahu penyimpangan-penyimpangan yang sering Ya, Panjenengan itu Lihat di negeri-negeri kaum muslimin. Ada selawat-selawat yang Bermasalah nanti beliau sebut juga Langsung beliau tunjuk nanti Ini selawat yang bermasalah Ya Nanti jenengan ikuti saja Nanti pembahasan-pembahasannya Sampai beliau sebut selawat-selawat Yang Bit A -ah atau tidak ada tuntunan Nanti lihat di halaman 200 Saya tidak mau singgung di awal nanti Ya Biar nanti yang apal-apal Selawat itu bisa Oh sudahlah kalau itu enggak usah apa lagi
1: <tuh> Terus kesyirikan telah Kesyirikan telah menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kita Dan menjadi sebab keruntuhan dunia dewasa ini Tak terkecuali dunia Islam Dan kesyirikan juga menjadi sebab munculnya musibah Bencana, keperangan dan lain-lainnya Ma <tuh> ashabakum emusi batin Fabimakas
0: sahabat sa'idikum wa Jadi kalau musibah itu menimpa kalian itu disebabkan dosa yang diperbuat tangan kalian sendiri. Maka menunjukkan bahwasanya karena maksiat, dosa besar bahkan kesyirikan itu membuat musibah-musibah itu sering menimpa di negeri kaum muslimin. Ada situ bencana besar, ada situ peperangan yang belum pernah usai juga. Ada itu sebenarnya sebabnya itu karena kita masih terjerumus dalam lusa-lusa terutama perbuatan
1: syirik lalu buku ini juga buku ini juga menjelaskan madhaj golongan yang selamat yaitu satu golongan yang akan ditolong oleh Allah seperti dikabarkan oleh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berpedoman dengan madhaj golongan tersebut akan menjadi orang-orang yang selamat ditolong oleh Allah insyaallah saya memohon kepada Allah Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin Dan menjadikan usaha saya ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang mulia Lihat Ini untuk mengkaji juga manhaj. Manhaj
0: itu jalan hidup metodologi beragama Jadi dijelaskan inilah jalan hidupnya para nabi Inilah jalan hidup Nabi SAW Inilah jalan hidup para sahabat Ini yang kita ikuti Yang keluar dari itu artinya keluar dari jalan yang lurus tadi Ya, keluar dari jalan hidup Nabi Wasallam dan para sahabat Nah ini berarti yang tidak boleh kita ikuti Dijelaskan dalam buku ini pula Nah setelah itu Syekh akan Syekh Muhammad Jamil Zainu Bagi bahasan ini dalam beberapa bahasan ya, Di antaranya sini kita akan lihat Mulai dulu dari golongan yang selamat Judul pertama Najiyah Golongan
1: yang selamat. Moga dibaca. Golongan yang selamat. Pertama Allah berfirman, Waatasmu bihabililah jamia, wa Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai bercerai. Wa attasimu
0: bihabillahi jami'an wa Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk bersatu tidak berpecah belah. Kita diperintahkan untuk bersatu tidak berpecah belah. Bersatunya bagaimana? Nanti kita lihat. Bersatunya di sini bukan kalau prinsip kita itu apa? beda-beda warna namun satu apa itu?
1: nah itulah
0: yang mau yang ini penyembah kubur yang ini gemar solawatan tadi yang tidak ada tuntunan, yang ini apa jadi satu pokoknya kita jalan bareng-bareng gak usah singgung-singgung masalah ini syirik ini bukan ini bukan bersatu namanya Bersatu itu di atas akidah atau prinsip yang sama. Kalau seperti itu disatukan ya, secara batin itu tidak bersatu. Cuma paling cuma makan bareng saja bisa bersatu, iya kan? Masalah perut berarti. Ya, namun kesehariannya nggak bisa. Ya, wong dia nanti di belakangnya nanti jadi makmum, ya. Jadi makmum belakangnya kok imam saya kok kayak begini ya? Mau oh, nggak tenang dia di situ, ya nggak tenang dia di situ. Maka di sini kita dituntut bersatulah walatafarrobu tidak boleh berpecah belah. Berpecah belah di sini maksudnya bukan kita ini tidak boleh saling mengingatkan tidak. Berpecah belah di sini yang dimaksudkan adalah kita berpecah belah di sini ya karena tidak punya kesamaan prinsip, tidak punya prinsip aqidah yang sama. Nah ini yang diingatkan
1: Terus Allah juga berfirman Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Walatakunum minal musyrikin Janganlah kalian menjadi Golongan orang-orang yang Menyekutukan Allah Ar-Rum ayat 31-32 Walatakunum
0: minal musyrikin Janganlah kalian seperti Orang-orang musyrik Catat sih itu orang musyrik kenapa berpecah belah Karena sesembahannya Berbeda-beda Iya kan? Kesembahannya berbeda-beda Ada enggak yang menyembah pohon, kayu husa? Ada atau tidak? Ada Ada enggak yang menyembah batu? Ada Ada enggak yang menyembah kubur? Ada Ada yang menyembah orang soleh yang sudah meninggal dunia? Ada Banyak kita mau turuti ini mau apa ya sesembahan tadi itu maunya apa maka berbeda-beda sesuai dengan keinginan mereka oh ini minta tumbalnya kepala sapi oh yang ini minta tumbalnya kerbau dan disitu khusus warnanya ada lagi cuma dengan ada tumbal itu ayam saja ada? ada ada? nah ada juga keinginannya beda-beda maka orang musyrik itu tidak pernah bersatu karena sesembahannya itu macam-macam ya? orang musyrik itu tidak pernah bersatu sesembahannya itu macam-macam kadang ingin selamat juga modelnya itu macam-macam ada yang bentuknya itu digantung di kayu besar pohon besar itu yang kayak apa yang digantung itu Panjang hilang tadi. Tujuannya apa,
1: Mbak? Hilang.
0: Datang. Tujuannya apa? Katanya biar selamat hajatannya itu. Biasanya kalau punya hajatan dulu tuh baru gantung kayak gitu kan?
1: Nah, apa? Itu apa? Itu?
0: Tadi panjang hilang tadi tujuannya itu. Wus macam-macam berarti tujuannya itu ya. Ada yang modelnya lain lagi biar selamat. Dia datangkan misalnya. pawang-pawang yang paling ahli atau paling pakar pawang untuk apa tujuannya? untuk tolak bala tadi biar hujan nggak turun-turun namun hujan turun gak? turun nah udah corak ampuh makanya beda-beda tadi ini keinginannya apa? berbeda loh jadi orang musrik itu tidak pernah ber satu Ya orang muslim itu tidak pernah bersatu. Kalau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Allah semata. Ya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata. Wa budulaha Sembahlah Allah saja. Allah saja yang disembah. Berarti semuanya bersatu untuk menyembah Allah. Dan tidak boleh berbuat syirik. Berarti semuanya punya tujuan yang sama. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang musyrik kenapa disebutkan dalam dalil yang kedua ini karena orang musyrik itu tidak bisa bersatu. Sesembahannya itu berbeda-beda. Terus yang ketiga,
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, patuh dan taat sekalipun yang memerintah kalian seorang budak Habshi. Sebab siapa diantara kalian ditakdirkan hidup lama Niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan Karena itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku Dan sunnah para khalifah penggantiku Yang terbimbing lagi telah mendapatkan hidayah Pegang teguhlah kuat-kuat Berhati-hatilah terhadap segala perkara yang diadakan Karena segala perkara yang diadakan itu adalah bid'ah Sedangkan setiap bid'ah adalah sesat Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan At-Tirmidhi At-Tirmidhi berkata hadis ini Hasan Sohih
0: Baik, kita lihat <tuh Allah> Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Dan dengar dan patuh ulah Lalu disebutkan Wa inta ammaru alaikum abdun habasyi Patuklah kepada pemimpin Walaupun yang memerintahkanmu itu adalah Budak habshi. Budak itu tidak boleh jadi pemimpin Namun andai saja Budak kemudian dari habasyi Yaitu kaum habasyi Orang hitam Sudah dia itu budak Kemudian juga dari orang hitam yang kalau menurut persepsi kita ini orang yang hina. Walaupun seperti itu kalau dia sudah jadi pemimpin pun tetap wajib ditaati. Tetap wajib ditaati. Apa pentingnya di sini? Nah beliau ingin jelaskan pentingnya kita itu bersatu. Pemimpin apapun meskipun sampai zolim sekalipun tetap wajib taat. Ya tetap wajib taat. Pemimpin apapun, walaupun itu zolim kepada kita Seperti kata Nabi Wasallam, Walaupun dia itu memukulmu Walaupun itu mengambil hartamu dengan paksa Wajib untuk taat Lalu dikatakan hmm. fa inna Namun Bagi kalian yang hidup Setelah itu nanti akan melihat perselusian yang banyak Karena tidak mau taat kepada pemimpin Maka diantara prinsip Sunnah wal jamaah, ingatnya kalau kalau sebut alusunna wal jamaah, ini yang kita maksud dengan alfirkotun najiyah. Kalau kita ikuti prinsip alusunna wal jamaah, berarti punya prinsip yang utama adalah taat kepada pemimpin. Enggak senang menjelek-jelekkan pemimpin, Enggak senang menjatuhkan menjatuh pemimpin. Selama itu masih jadi pemimpin kita, maka tetap wajib ditaati. Dan kalau memang prinsip kita seperti ini, maka nggak usah terlalu banyak sibuk-sibuk dengan dunia-dunia mau mau gantikan, mau gantikan pemimpin atau tidak. Ya ada tagar-tagar kayak gitu ya, yang kan? nggak nggak usahlah pakai kaos-kaos kayak begitu. Kayak nggak ada kerjaan lain saja. warga kita, masyarakat kita itu masih lebih penting diingatkan gimana untuk bisa sholat dengan benar iya kan? dan asalnya kita itu bisa dapat pemimpin yang baik itu dari diri kita dulu kalau kita itu baik, maka pemimpinnya juga jadi baik Wong kalau rakyatnya itu pemabuk, pemimpinnya juga apa berarti? Taylor <tellar> juga kan? iya sama <tellar> sama enggak? sama kalau rakyatnya punya utang enggak
1: ya, punya. punya atau enggak nah, ya.
0: banyak maka jangan harap negaramu itu pemimpinmu itu utangnya bersih wong oh, kamu saja punya utang betul nggak ya. hmm, kok kita bahas negara terus padahal utang juga orang disaur loi utang juga belum dibayar-bayar iya kan, bahas yang atas terus nggak sadar diri wah kemarin utang belum bisa bayar-bayar juga dia bahas yang di atas terus, wah presiden saya itu utangnya itu banyak sekali Nggak ngajar dulu, wah saya utangnya lebih parah lagi kan cerminan itu rakyat itu cerminan ya, pemimpinnya seperti itu juga iya kan nah, coba kalau ada calon ini misalnya, ada calon ya ada 10 ulamanya satu Yang lainnya itu penjudi, perampok, pelacur, artis Kira-kira dari yang ini Mungkin menang gak yang satu ini? Dari yang rusak-rusak tadi? Yoko kalah ya Dia didukung nanti semuanya itu Yang pelaku maksir semuanya didukung ya. Rakyatnya seperti itu, pemimpinnya juga sama Maka nggak usah capek-capek bahas kayak begitu Perbaiki diri saja Kita itu jadi lebih baik Pemimpin kita itu jadi seperti apa Seperti itu ya, Maka lihat di sini ketaatan pada pemimpin itu penting Sekali Maka di suatu negara yang dia Tidak ambil pusing dengan Masalah-masalah kayak gitu Biasanya negaranya itu lebih aman Ya, Nggak ambil pusing Dengan kayak begitu Negaranya paling aman Coba lihat sistem yang ada di kerajaan Saudi Arabia Itu nggak ambil pusing seperti itu Karena sistemnya kerajaan Contoh lagi, di Jogja lah sini Jogja itu nggak ambil pusing juga dengan sistem kayak begitu Nggak ngangkat atau tidak pemimpin ya kan Gubernur nggak perlu dipilih kan Sudah otomatis Ada di sini rakyat itu pusing-pusing itu Jatuhkan gubernur gitu, ada Ada yang berani lawan Sultan sini nah, Sudah takut semuanya
1: Wah alat nanti
0: Lihat, itu nggak dikorek-korek sudah Aman-aman saja itu, rakyat tenang aja Di Jogja lebih aman coba, nggak tahu di Jakarta itu, pemimpinnya baru dua hari satu minggu oh, sudah diisukan sana sini. Jogja nggak ada kayak gitu. Cari di koran-koran, ada di berita di Jogja kayak gitu, ada nggak? Oh, alat nanti kalau macam-macam dengan Sultan itu beritanya. Jadi jadi provinsi yang stabil, ya makanya nggak usah di Jakarta lah, di sini saja. Ya kan, paling aman. Kita nggak ambil pusing dengan kayak begitu, nggak ya. ambil pusing dengan tadi. Walaupun sini nggak ada sinyal, nggak apa-apa. Aman sekali. Gak ambil pusing mau ini jatuhkan gubernur ini nggak ada kan? Paling aman, stabil. Tentram saja. Iya kan? Tentram. Ya paling ada demo-demo ya itu cuma mahasiswa yang kurang kerjaan saja. Biasanya anak-anak teknik kalau teknik di Teknik UGM itu malas kayak gitu urus. UGM itu dibagi dua, kampus timur, kampus barat. Kampus barat tuh nggak mau ambil peduli kayak begitu. Kampus timur aja kerjaannya. Ya, makin makin ke timur itu makin jauh lah dari Sirotal Mustaqim. <tuh. tuh>. Ya, makin barat tuh makin aman-aman saja, tenteram. Dia enggak ambil peduli itu. Makanya kalau di kampus baratnya nih itu tenang-tenang aja. mau sana mulai lempar batu, mau hancurkan gedung kita, mana kampusnya yang hancur? Aman aman aja, nggak ada kampus yang hancur di situ, karena nggak peduli kayak begitu, paling tenang di situ. Padahal di sebelah itu sudah hancur itu, kampus timur itu sudah hancur itu, prektorat kesana itu sudah mau hancur. Kita santai-santai saja kampus itu, nggak ada kampus yang kaca-kacanya itu hancur di kampus timur, kampus barat, aman seperti itu. dia nggak ambil peduli. bukan berarti kita tidak peduli kepemimpinan tidak ada caranya dan ada sistem yang lebih bagus daripada itu namun beda nanti kita bahas tentang masalah lain lagi Tentang masalah memilih boleh atau tidak itu masalah beda ini masalah kita menyikapi pemimpin itu seperti apa menyikapi yang sudah jadi pemimpin itu seperti apa itu berbeda ya. maka di sini diajarkan bertakwalah kepada Allah ya taat wa inta amarualikum abdul habashi walaupun yang memimpin itu adalah budak habashi orang hitam jadi budak tetap ditaati walaupun kita tuh nggak senang walaupun itu bukan pemimpin yang kita pilih dulu tetap ditaati gak ambil peduli dengan itu pokoknya tetap wajib taat itu prinsip alusanul jamah dari dulu sampai sekarang imam-imam besar prinsipnya kayak begini mereka pegang teguh hadis ini ya. Pokoknya itu pemimpinnya dia wajib taati Walaupun cara apapun nanti untuk jadi pemimpin tadi Dia kalau sudah jadi pemimpin Maka wajib ditaati Walaupun itu dengan kudeta sekalipun Pemimpin itu diserang, dihancurkan Kemudian ganti dengan pemimpin baru Dengan cara pemimpin lama dilengsarkan dari situ Sudah ada pemimpin baru, wajib taat Karena pentingnya untuk ya Kita taat pada pemimpin tadi Karena maslahatnya lebih besar Daripada kita ya, Dapat nanti bahaya karena kalau kita terus itu menghancurkan menyerang nggak akan habis-habisnya nggak ada habis-habisnya nah lalu dikatakan prinsipnya lagi selain pada pemimpin, pegang teguh ajaran Nabi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil al rasyidin al -mahdiyin. pegang teguhlah ajaranku ajaran siapa? Nabi s.a.w terus ajaran khulafa'u al rasyidin al-mahdiyin yaitu khulafa yang pengganti nabi itu kan ada 4 mereka punya sifat 2 arashidin al al-mahdiyin al itu artinya mendapat petunjuk dalam amal al itu artinya mendapat petunjuk dalam ilmu berarti sifat orang yang kita ikuti itu baik dalam ilmu maupun amal saya ulang arashidin itu artinya Mendapat petunjuk dalam amal Al-Mahdiyin itu artinya Mendapat petunjuk dalam ilmu Berarti orang yang baik kita ikuti itu adalah Orang yang mendapat petunjuk dalam ilmu dan amal Ilmunya benar, amalnya juga benar Ilmunya benar, amalnya juga benar Pegang keduanya Yaitu pegang sunnah nabi dan sahabat tadi Hulafahur Rashidin tadi Ikuti itu Berarti kita kalau pegang ajaran Rasul SAW dan para sahabat Itulah ajaran yang paling benar Kalau jauh dari petunjuk Rasul dan para sahabat Berarti semakin jauh dari kebenaran Komunilisi prinsipnya Rasul dan para sahabat Berarti semakin melenceng dari kebenaran Prinsipnya itu kita kedekati ajaran mereka Disuruh tamas saku bihar Hak ini kembali kepada dua tadi sunan nabi dan khulafaur rasidin sekaligus wa'abdu aleyhi bin nawajits dan peganglah dengan gigi geraham kalian gigi geraham itu di mana depan apa belakang kalau gigit mana yang lebih kuat depan apa yang belakang belakang yang lebih kuat maka pegang itu kuat kuat jangan lepas berarti kalau sudah paham prinsip nabi saw dalam beragama pegang itu kuat kuat nggak boleh lepas ikuti dalilnya lalu nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan wa iyyakum wa muhadatsatil umur hati-hatilah dengan perkara yang dibuat-buat fa innakum la muhadatsatin bid'ah dan ingatlah perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah setiap perkara yang dibuat-buat tadi itu adalah dolallah sesat wa kullu dhalalatin finnar dan setiap kesatannya tempatnya di neraka diancam itu orang yang berbuat bid'ah. Bid'ah itu berarti membuat amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Nah, nanti akan kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad Jamal Zainun. Namun di sini diingatkan tentang bid'ah. Dan dikatakan di sini semua bid'ah itu sesat, berarti tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah yang baik. Karena kalau kita pakai prinsip ada bid'ah yang baik, nanti terserah Pak takmir berarti. nanti terserah masjid A, masjid B tergantung selera masing-masing tergantung prinsip beragam masing-masing oh ini yang ini zikirnya diam saja nggak usah keras-keras oh yang ini keras oh yang ini prinsip ibadahnya beda lagi oh ini harus keras kepalanya goyang-goyang pokoknya -goyang, <tuh> nyala ilaha illallah <tuh> Ya kan? ada gak kayak gitu? <tuh> coba dicoba di lah siapa ada sesuatu Kalau nggak pakai prinsip yang satu ibadahnya beda-beda. Yang ini ibadahnya sendiri, ibadahnya sendiri, karena tidak manut pada tuntunan. Maka bid'ah itu yang menyebabkan perpecahan. Per Melakukan amalan yang tidak ada tuntunan itu yang menyebabkan perpecahan. Sama dengan syirik tadi, syirik itu buat pecah belah. Bid'ah juga buat pecah belah. Adanya bid'ah itu kita sulit bersatu. Namun kalau semuanya ikuti ajaran Nabi, bersatu semuanya itu. Oh ini prinsipnya itu sama, oh sholatnya gini, oh zikirnya gini, ini doanya gini, oh sama. Maka setiap bid'ah itu sesat, tidak ada istilah bid'ah hasanah menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun sebagian ulama masih membagi bid'ah juga ada bid'ah hasanah. namun di sini Nabi saw. katakan wakulubidatindolala setiap bidah itu sesat. nah maka di sini prinsip kita bahwasanya bidah itu perlu diingatkan dikarenakan itulah yang dapat memecah belah kaum muslimin, ya sama dengan syirik tadi syirik itu juga menyebabkan perpecahan. maka bidah juga demikian. berarti kalau kita semuanya mau manut pada tuntunan maka jadinya kita bersatu. kita mau di tempat manapun Ya, akhirnya tahu prinsipnya sama. Saya yakin bahwa Bapak pasti juga kadang milih-milih masjid karena lihat-lihat wah, ini saya nggak senang ini di masjid ini. Saya kok nggak tenang sekali dari awal sampai akhir. Padahal kalau kita pergi ke masjid yang kita senangi sini, ini juga bukan masjid harian saya, tapi saya tahu, oh, oh masjid ini biasanya saya datang. Padahal beda kecamatan ini misalnya, beda kabupaten, tapi tahu, oh ini masjidnya ini bagus nih, saya salat di sini. Orang yang punya prinsip yang sama akan tahu saja dari bagaimana cara ibadahnya, bagaimana itu keseharian, ritual ibadahnya, tahu. Sehingga mau sholat di situ, tenang sekali. Betul enggak, Bapak? Betul. Nah, tahu seperti itu. Karena dia tahu, oh ini saya tuntunannya seperti ini, ini juga tuntunannya sama. Maka dia mau melakukan ibadah di situ, karena prinsip yang sama dipe dipegang. Namun ketika sudah beda, waduh saya mau bermauam belakangnya masih ragu-ragu, ya ingin tenang ibadah situ itu juga sulit. Nah itu maksudnya tadi. Nah kemudian diingatkan di sini bid'ah bahayanya itu dikatakan sesat setiap bid'ah itu sesat setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Ini kalimat tegas dari Nabi saw. Namun gini bapak-bapak terutama yang sering khutbah Jumat, j. Ya perlu hati-hati ya karena sebagian orang itu anti sekali dengan kalimat ini. Disebutkan ya ama uh, disebutkan Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mudasatuha wa qulamu mudasatin bid'ah qulal bid'atin tular Waduh ini baru mukadimah ini imam wis keras nih Kotiknya sudah keras kayak begini. itu sudah tutup kuping itu setelah itu. Sudah sakit di luar, ya kan? Nah, berarti jenengan harus ngatur strategi kalimat ini dihapus dulu. Nggak usah dipakai dulu. Ini mukotima ini. Kalau ini sudah nggak diterima, berikutnya sudah nggak mau dengar lagi. Oh, berarti saya hapus ini dulu, ya. Kadang lihat jamaah itu gimana, ya? Biar sampaikan itu tepat. Betul nggak, bapak? Nah, dan kalimat ini bisa jenengkan ubah dan maksudnya sama juga bid'ah itu amalan yang tidak ada tun tunan, amalan yang tidak ada dalil pakai itu berarti istilah itu itu lebih enak didengar dan lebih orang itu bisa nerima daripada sedikit-sedikit bid'ah lagi, bid'ah lagi nah. dengan lagi, bid'ah lagi, Bid -ah lagi dan ada yang punya pemahaman kalau kita di gunung kidul ini ada yang punya pemahaman bid'ah itu syirik sebenarnya kurang tepat dari sisi Tidak semua perbuatan bid'ah itu masuk syirik. syirik. Ya, coba sering dengar kalau pertanyaan malam kemis di sini, itu ada yang punya pemahaman masih seperti itu. Dia lakukan amalan tidak ada tuntunan, namun dia tanya, ustadz ini berbuat syirik nih bagaimana? Nah, sebenarnya itu bukan kita katakan berbuat syirik. Ya nanti masuk dalam amalan yang tidak ada tuntunan atau tidak ada dasarnya. Baik, selanjutnya kita lihat yang keempat.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. yang artinya ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kamu dari kalangan ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan dan sesungguhnya agama kita ini Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan yang 72 golongan akan masuk neraka dan yang satu golongan yaitu al-jamaah akan masuk surga hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya al-Hafidz menilai hasan hadis ini Baik. lihat umat terdahulu ahli kitab terpecah menjadi
0: 72 golongan. Sedangkan umat Islam itu terpecah menjadi 30 golongan 3 73 golongan. Umat ahli kitab tadi 72, umat Islam 73. 72 finnar diancam dengan neraka. Namun ingat kalimat awalnya disebut apa? Umat kita ini, berarti itu masih muslim. Maka kalimatnya maksudnya adalah diancam neraka Bukan kekal dalam neraka Kalau kekal dalam neraka harusnya kalimat awalnya bukan kalimatnya umatku Umat Islam Namun harusnya ya langsung dibagi Ini ada kafir ada bukan Namun ini berarti masih dianggap sebagai umat Islam Umat Islam terpecah jadi berapa? 73 Satu golongan itu yang benar Yang 72 itu diancam neraka Satu golongan ini yang tadi disebut Al-Jama'ah Itulah yang nanti akan masuk surga Al-Jama'ah itu siapa? Nah nanti kita lihat prinsip-prinsipnya Al-Jama'ah itu nanti akan diterangkan oleh beliau Al-Jama'ah itu apa? Prinsip Allah Sunnah wal-Jama'ah itu apa? Bagaimana bisa masuk golongan yang disebut Al-Jama'ah tadi? Apakah bentuk Jama'ah sendiri? Terus nanti ada Bay'at Bay'at paham? Ya. Ada bayi'at ad, harus janji setia, nggak boleh lepas dari kelompok ini. Kalau lepas kafir berarti kamu. Nah, nanti kita akan lihat akan dijelaskan oleh Syuaib bin Jamal sini beberapa bahasan selanjutnya. Nah, kemudian di dalam
1: riwayat yang lainnya, di dalam riwayat lain disebutkan semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu golongan yang di, yang sehaluan dengan aku beserta para sahabatku. Lihat. Ya.
0: Ma'ana alaihi wa ashabi Siapa al-jama'ah? Diterangkan di sini Ma'ana alaihi wa ashabi Yaitu yang selaluan dengan aku Aku siapa? Rasul SAW Gitu juga para sahabat Para sahabat siapa? Para sahabat Rasul Berarti yang dimaksudkan dengan al-jama'ah adalah Mengikuti prinsip Rasul dan para sahabat Jadi kalau ada pertanyaan aljamaah itu apa? Yaitu mengikuti prinsip
1: Rasul dan para sahabat Terus yang kelima. Jadi Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis dengan tangannya, lalu bersabda, "Ini jalan yang lurus." Kemudian beliau membuat beberapa garis di kanan kirinya, lalu bersabda, "Ini semua adalah jalan-jalan sesat." Pada masing-masing jalan ini ada setan-setan yang menyeru untuk masuk ke situ. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus Oleh karena itu ikutilah Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya Karena jalan-jalan tersebut akan mencerai beraikan kalian dari jalanku yang lurus itu Begitulah Allah menyuruh kalian agar kalian bertakwa Hadis sahih Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Anas Sa'id Lihat khatolana Rasulullah SAW Kata
0: Ibn Mas'ud Rasulullah SAW itu pernah membuat garis yang lurus sumakal kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ini adalah jalan yang lurus jalan Allah yang lurus wa qattahu an yamini wa jalan yang lurus ini dibuat garis ya dibuat lagi jalan yang ada di kanan kirinya ini sudah jalan yang lurus nih terus dibuat lagi jalan di kanan kirinya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hadhihi subul ini jalan-jalan Berarti jalan yang lurus satu Jalan yang menyimpang itu Banyak Saya ulang Jalan yang lurus itu Satu Jalan yang menyimpang itu Banyak situ jalan itu Setan itu manggil-manggil Supaya ngikut jalan-jalan ini tadi Bukan jalan yang lurus Jalan yang menyimpang tadi Setan seru Ayo, ayo Ikuti saya jalan ini Ikuti jalan yang menyimpang ini. Kemudian dibacakan firman Allah Inna hada sirati mustaqimah fattabi uhu walat tabi usubulah fatavarro ansabili. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan ikuti subul. Subul itu apa? Tadi jalan yang banyak yang menyimpang tadi di luar jalan yang lurus. Fatavarro kabikum ansabili. Maka kalian akan menyimpang dari jalannya tadi. Zalikum wasakum. inilah wasiat untuk kalian tatakun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa berarti kalau ingin selamat ikuti jalan yang mana? Lurus, lurus. lurus bukan jalan yang menyimpang tadi yang banyak berarti menunjukkan jalan yang lurus cuma satu jalan yang sesat itu banyak pemahaman-pemahaman menyimpang itu banyak Dan tadi disebutkan 72 golongan yang menyimpang itu dari sisi pemahaman lo, bukan orang, bukan kelompok, pemahaman. Karena pemahaman dari dulu sampai sekarang itu ada macam-macam, yang ini berbeda dari pemahaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Berarti kalau mau selamat ikuti jalan yang mana? Lurus. Lurus. Jangan ikuti jalan yang bengkok tadi yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kita tidak akan selamat di situ. Walaupun mungkin itu diasih oleh setan, sudah lah jalan ini enak, kamu ibadah lebih tenang, kamu ibadah lebih tentram, itu kan godaan dari setan. Namun ini bisa sangat sulit sekali untuk dapat seperti jalan yang lurus yang lebih selamat. Lalu yang keenam kita lihat perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar nama ini? Nah, sering. Ilah Hadroti Abdul Qadir Jailani Al Fatihah.
1: Betul, pak? Baik.
0: Ya, betul kayak gitu. Baik. Saya kalau salah nyebut tadi mohon maaf tadi. Yang tadi Ilah Hadroti, Ilah Hadroti tadi. Betul ya kayak gini, ya nah. Oh khususan, masya Allah, khususan ilah, khususan. Ha? <tip> <tip> ada kepada Abu Bakar ya, ada? ada kepada Umar, ada kepada Usman, ada kepada Ali. Baru nanti Syekh Abdul Qadir Al Jais Al <tip> Kalau dengar perkataan ini nanti kita tahu Sheikh Abdul Qadir Jais ini orang yang lurus loh ini. Coba lihat di sini
1: perkatannya. Di sini lihat Syablu Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani di dalam kitabnya Al Ghunya berkata: Adapun golongan yang selamat adalah Ahlus sunnah wal jamaah dan tidak ada nama lain bagi Ahlus sunnah kecuali satu nama saja yaitu ashabul hadi. Berarti pemahamannya lurus nggak? Lurus. Berarti siapa yang salah menyikapi?
0: Tidak lain, Ya, itu tadi itu yang tadi kirim-kirim ilah adroti tadi itu. itu berarti yang salah menyikapi lurus loh ini pemahamannya yang benar itu yang mengikuti al-sunawar jamaah berarti yang tadi dianggap itu orang soleh yang luar biasa gitu. si abul kadir itu nentang itu sebenarnya dan dia punya pemahaman yang lurus dia nggak mau dilebih-lebihkan kayak tadi kita yang salah nyikapi kadang kita itu salah nyikapi orang soleh orang soleh itu nggak mau seperti itu kita nyikapi dia itu berlebihan dia nggak mau sebenarnya Itulah yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani tadi.
1: Nah, sekarang yang ketujuh. Allah memerintahkan agar kita semua berpegang teguh kepada Alquran quranul Karim dan agar kita tidak menjadi orang-orang musyrik yang memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan dan kelompok. Nah, berarti yang memecah belah ini adalah orang musyrik.
0: Juga tadi orang yang tidak mau manut pada tuntunan atau alias berbuat bid.
1: ah terus Rasul sallallahu Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak golongan Sedangkan umat Islam akan berpecah belah menjadi golongan yang jumlahnya lebih banyak dari mereka Golongan-golongan tersebut mayoritasnya akan masuk neraka disebabkan penyelawengan dan jauhnya mereka dari pembinaan Kitab Allah dan sunnah nabinya Namun ada satu golongan dari golongan-golongan tersebut yang akan masuk surga Yaitu al-jama'ah Yang senantiasa berpegang tukuh kepada al-kitab dan hadis-hadis sahih Serta melaksanakan apa-apa yang menjadi amalan para sahabat Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk dari golongan yang selamat Dan jadikanlah kaum muslimin ini menjadi bagian dari golongan tersebut ya,
0: Al-jama'ah berarti di garis bawahi Al-jama'ah adalah yang senantiasa Berpegang teguh Kepada Alkitab Dan hadis-hadis sahih Serta melaksanakan Apa-apa yang menjadi amalan Poro sahabat Ada, Tinggal di kira sebawah Al-jamaah Itu yang senantiasa berpegang teguh Kepada Alkitab yaitu Al-Quran Dan hadis-hadis sahih Serta melaksanakan Apa-apa yang menjadi amalan poro Sahabat Karena Al-jamaah itu artinya bersatu bersatu, namun bersatu di sini nggak mesti banyak orang. Kalau dari sisi pengertian al-jamaah di sini boleh jadi orang itu sendiri, namun dia bersatu pegang kebenaran tadi, walaupun dia berada di pelosok seorang diri, walaupun dia itu berada di tengah hutan seorang diri, dia disebut al-jamaah. Selama apa tadi memegang teguh kebenaran, walaupun jenengan itu satu dusun, satu desa cuma sendiri. tetap disebut apa aljamaah Al karena aljamaah itu ada yang punya pengertian kita itu bersatu ada dua pengertian biasa disebutkan oleh para ulama aljamaah kita bersatu di bawah kepemimpinan yang sah yang kedua aljamaah itu memegang kebenaran yang sama memegang teguh kebenaran yang sama itu juga disebut dengan aljamaah jadi aljamaah ada dua pengertian Yang pertama al-jamaah itu berada dalam satu pemimpin yang sah. Taat pada pemimpin itu. Pengertian yang kedua al-jamaah adalah bersatu di atas kebenaran. Kebenarannya apa tadi? Al-Qur'an dan hadis sahih. Berarti kalau hadisnya tidak sahih tidak bisa diamalkan. Yang diamalkan itu hanyalah hadis-hadis yang sahih sahih saja ya demikian yang kita bahas yang mudah-mudahan bermanfaat ya kita tutup kalian doa keperatur majelis semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh